0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Chegou a hora de acertar as contas com a Receita Federal. 32 milhões de brasileiros devem fazer a declaração do Imposto de Renda. O prazo de entrega termina no dia 30 de abril. Esse ano há novas regras. Por causa do auxílio emergencial, é possível que alguns beneficiários... Tenham que devolver o dinheiro. Para explicar todos esses detalhes, eu converso com o um advogado especialista em imposto de renda da Crow, Daniel Nogueira. Bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado, Celso. Um prazer falar com você, com o André e com todos que estão nos ouvindo. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter
0: de Santa Catarina, André Rode. Olá, André. Oi, Celso. É um prazer estar novamente
2: no podcast. Uma surpresa neste ano é que a Receita Federal considerou o auxílio emergencial como um rendimento tributável e mais de 3 milhões de brasileiros terão que devolver a ajuda recebida do governo. Eu aproveito então para perguntar para o doutor Daniel... Doutor, vamos tentar explicar isso com bastante detalhe. Em que
1: condições isso pode acontecer? Bom, não é todo mundo que recebeu o auxílio que vai ser obrigado a devolvê-lo. A Receita ela nos deu uma novidade para esse ano, tratando realmente essa, esse auxílio que foi pago em 2020 como uma receita tributável para o contribuinte. Porém, ele só vai ser obrigado a devolver se esse auxílio, somado a outros rendimentos que ele tenha tido, totalizarem mais do que R$ 22.847,76. Nesse caso, sim, o contribuinte ele passa a ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda é, e, dependendo dos valores que ele informar, o próprio sistema da Receita Federal já vai liberar para ele o valor exato a ser devolvido, inclusive já é, emitindo o próprio documento chamado DARF, em que o contribuinte vai pagar e aí sim esse valor vai ser é, devolvido aí de, de certa forma para a Receita Federal.
2: Doutor, essa categoria em que o auxílio emergencial se enquadrou no imposto de renda é a mesma de outros benefícios federais, como o Bolsa Família?
1: São tratamentos similares, né? mas a questão aqui é que existem algumas fichas na declaração de Imposto de Renda e uma delas trata especificamente sobre rendimentos tributáveis, que é onde o contribuinte informa, por exemplo, o salário que tenha sido recebido durante o exercício de 2020. E aí, nessa mesma ficha, ele será obrigado a declarar o seu auxílio emergencial recebido durante o exercício de 2020. E aí a Receita, o próprio sistema vai fazer essa verificação do que precisa ser devolvido ou não.
0: Doutor Daniel, muita gente até hoje não entende como é que o imposto de renda funciona, né? Por que, que eu devo fazer essa declaração todo ano? Vamos explicar para quem nos ouve qual a finalidade do imposto de renda e quem deve pagar e quem fica isento.
1: Sim, Celso. A declaração de imposto de renda ela é anual e é chamada exatamente de ajuste anual por um motivo muito simples. Né? O contribuinte durante o ano, ele vai tendo ou não imposto de renda retido sobre a sua renda. Quando nós chegamos aqui no momento do envio da declaração, a Receita Federal, ela quer pegar tudo aquilo que foi retido antecipadamente durante o próprio ano de 2020, nesse caso, considerar tudo que o contribuinte está declarando na sua, na, sua, na sua declaração, tudo que ele está informando na sua declaração e aí sim ela vai avaliar se deve Deve o contribuinte recolher um imposto a mais do que já foi retido ou não? Por isso que é chamada de ajuste. É, além disso, a Receita ela faz uma conta muito simples. Tudo que você declara que recebeu e tudo que você declara que gastou. Então, essas, esses seus investimentos, esses seus gastos, eles têm que ter um lastro tem que ter uma origem, né? E é aí que a Receita quer que o contribuinte demonstre se tudo que ela investiu ou tudo que ela gastou possui origem. Então é justamente para isso que existe a declaração de imposto de renda. Hoje é, as informações elas já são muito mais digitais, né? Então a Receita ela já tem muitos dados no seu banco de dados, é, muitas informações já enviadas durante o ano. E hoje é muito mais difícil que o contribuinte deixe de declarar alguma coisa, justamente para demonstrar para a Receita se ele possui origem origem para todos os investimentos que foram feitos durante 2020.
0: Existe limite de idade para fazer a declaração? Eu pergunto porque depois de uma certa idade a pessoa pode ser isenta de declarar? Hoje em dia a criança nasce já tem um CPF, ela se por acaso recebe uma mesada ou algum tipo de rendimento, ela também é obrigada a declarar?
1: Hoje não existe limite de idade para declaração, tá? Se o contribuinte, independente da idade, sendo criança ou sendo idoso, independente da idade, se ele atinge um dos critérios que o tornam obrigado a enviar a sua declaração, ele está, de qualquer forma, sujeito à entrega. Então, quais são os principais motivos que levam o contribuinte a entregar a sua declaração? É, rendimentos tributáveis recebidos em 2020, no caso dessa declaração, né, é, superiores a R$ 28.559. Então, se o contribuinte, independente da idade, tenha recebido esse valor, ele já se torna obrigado a enviar a sua declaração. Ou rendimentos isentos acima de R$ 40.000, rendimentos exclusivos na fonte, tributados exclusivamente na fonte, também superiores a R$ 40.000, é, bens e direitos Superiores a 300 mil reais, todas essas ações, né, todos esses critérios, todas essas exigibilidades aí da receita tornam o contribuinte obrigado a enviar a sua declaração, independente da idade. A questão é que, é, para aposentado, a única diferença acima de 65 anos é que parte da aposentadoria recebida é isenta de imposto de renda, mas isso é, não interfere na obrigatoriedade de envio. Além do auxílio, que outras mudanças temos esse ano? Temos algumas mudanças importantes. Essa questão do, do, do aposentado, que eu acabei de mencionar em relação à parcela isenta da aposentadoria, é uma das novidades, porque até o ano passado, o contribuinte, ele tinha que fazer esse cálculo do quanto era tributável e o quanto da aposentadoria dele era isenta. Né? E a partir desse ano, o próprio sistema vai fazer esse cálculo. Então, se o contribuinte recebeu é, 40 mil reais de aposentadoria, o próprio sistema vai separar o que é tributável ou não. Outra novidade, a gente já falou, que é em relação ao auxílio emergencial, que parte dos contribuintes terão aí que devolver esse auxílio, dependendo do valor recebido somado a outras rendas que ele tenha tido. E outra novidade importante é que a partir de 25 de março a Receita vai liberar para todos os contribuintes uma declaração pré-preenchida é, que até o ano passado só existia para quem possuía o certificado digital, o ECPF. Então, a partir desse ano aqui, se o contribuinte esperar, aguardar até o dia 25 de março, ele já vai ter acesso ele é, só precisa ter o cadastro no site gov.br, que é o site do e tendo esse cadastro, ele já pode então ter acesso à sua declaração pré-preenchida. Hoje a Receita Federal já tem muitos dados, várias declarações que são enviadas por diversa, de diversas naturezas: né? as empresas enviam, os bancos enviam, é, médico tem uma declaração específica, a imobiliária tem uma declaração específica. Então a Receita junta tudo isso, coloca na declaração da pessoa física e manda para ela para que ela somente confirme é, ou faça alguma adaptação se necessário. Então, isso a partir desse ano passará a ser disponibilizado para tudo os contribuintes a partir de 25 de março.
0: Agora, doutor Daniel, nesse período de pandemia, o investimento na saúde para muita gente foi muito grande. Muitas pessoas assinaram planos de saúde pela primeira vez ou fizeram mais consultas médicas do que nos anos anteriores. Isso tudo deve ser declarado? Afinal, o que, é que precisa ser declarado e o que não é necessário?
1: A despesa médica, ela compreende alguns tipos de gastos, né? Então, não somente com hospitais, mas com clínicas, com médicos particulares, laboratórios, tudo o que for aí ligado diretamente à despesa médica, não só pode, como deve ser declarado. Justamente pelo que a gente acabou de falar, a Receita hoje já tem esses dados lá, então caso tenha alguma diferença entre o declarado e o que ela já tem, o contribuinte pode acabar na malha fina. Então, é importante que ele tenha todos os documentos e declare sim essas despesas, inclusive porque despesa médica é o principal, principal gasto aí que pode ser considerado na apuração do imposto de renda. Né? Então, é um gasto que se o contribuinte gastou aí no ano 100 mil reais, ele pode usar os 100 mil reais como dedução no imposto de renda que será apurado no, no sistema da receita. Além disso, tem outros gastos que também são dedutíveis. Os principais, além de despesas médicas, despesas com instrução. Né? Então, se o contribuinte ou algum dependente tenha tido aí, é, despesas no ano de 2020 com faculdade, ensino médio, ensino fundamental, também devem ser de declaradas e podem ser utilizadas como dedução do imposto de renda. Essas são as principais despesas e que dão aí esse benefício ao contribuinte. Tem outras que a Receita recomenda que sejam declaradas, como serviços advocatícios, enfim, outras despesas que não geram um benefício necessariamente na, no cálculo do imposto de renda, mas que a Receita Federal recomenda que sejam é, declaradas justamente para que ela possa fazer todos os cruzamentos que, que são cabíveis. Agora, existe a restituição
2: do imposto. Quanto mais cedo o trabalhador declarar a renda, mais cedo também ele receberá a restituição. Podemos explicar aqui, doutor, primeiro o que é a restituição, por que esse dinheiro volta?
1: Bom, como eu falei anteriormente, o contribuinte ele já possui é, algumas retenções. Né? Então, se ele recebe o salário mês a mês, dependendo do valor desse salário, parte já vai para a Receita Federal como retenção no Imposto de Renda. Tudo isso vai ser informado agora na declaração. Só que agora ele vai ter outros dados que também entrarão no, no, na declaração dele. Por exemplo, como nós falamos, as despesas médicas. Então, é o momento em que a Receita faz o ajuste. Se o contribuinte já recolheu imposto durante o ano e ele possui agora despesas ou outros itens que concedam algum tipo de desconto nesse, nesse imposto, né, de dedução, ele pode então receber parte do que foi retido durante o ano de 2020 em sua conta corrente. É, caso ele tenha retido imposto, mas recebeu algum outro rendimento que não foi tributado, por exemplo, aluguel de imóveis, é, e isso entre agora na declaração de imposto de renda, é claro que o próprio sistema vai apurar um valor ainda a ser recolhido nesse ajuste. Né? Então vai depender muito disso. Se o contribuinte já teve é, imposto retido na fonte durante o exercício de 2020, se ele teve alguma outra renda que, por algum motivo, ainda não tenha sido tributado e se ele tem aí despesas ou, ou até até uma opção que a Receita dá né, para o contribuinte, que é o desconto simplificado, em que o próprio sistema é, aplica 20% de, de dedução na renda do contribuinte e aí, com base nisso, o próprio sistema apura se há imposto a recolher ou a restituir. Então, depende de alguns fatores para que o contribuinte saiba se ele vai ter restituição ou se ele ainda vai ter algum imposto a ser recolhido.
0: Agora, doutor Daniel, uma outra novidade que a gente não comentou e que aparece nesse ano na declaração é os itens a respeito de ganhos com criptomoedas, né?
1: Na verdade, a partir desse ano, nós temos lá na, na, em uma das fichas da declaração, chamada ficha de bens e direitos, é, códigos específicos para esse tipo de, 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 de ativo, né? Então, se o Contribuinte possui, por exemplo, bitcoins, ele tem lá hoje na declaração um código específico para isso. Que é também uma novidade, sim, e que tem que ser tratado a partir desse ano de uma forma mais detalhada na declaração de imposto de renda.
2: Doutor, qual o risco que uma pessoa corre se esquecer de declarar a renda anual acima de R$ 28.559, ou então cair na famosa malha fina? O que, que pode acontecer?
1: Assim, o risco, como eu disse, a Receita hoje ela já tem acesso a muitos dados do contribuinte. Até por isso, ela está já, a partir desse ano, enviando a declaração pré-preenchida para todo mundo, né, a partir de 25 de março. Então, hoje em dia, é muito difícil que o contribuinte deixe de declarar algo e não caia na malha fina porque as informações, como eu disse, já são todas digitais e todas já chegam à Receita por outras fontes. Então, é importante que o contribuinte tenha certeza, caso ele faça a declaração, não utilize a pré-preenchida, e mesmo se utilizar, que ele faça essa revisão, para que não esqueça de informar nenhuma renda, nenhuma movimentação patrimonial, que possa, caso ele não informe, que possa resultar em malha fina, e aí depois ele vai ter que se explicar para a Receita Federal ou, no mínimo, fazer uma retificação da sua declaração de imposto de renda. Então, se uma pessoa cai na malha fina e tem que pagar multa, mas não consegue pagar, quais as consequências? Geralmente, as multas é, geradas pela, pelo imposto de renda são multas por atraso. Né? Quando o um contribuinte ele deixa de entregar no prazo que, estabelecido pela Receita Federal, que é, esse ano aqui voltou a ser de 1 de março a 30 de abril, se ele não envia nesse prazo, ele tem que pagar, sim, uma multa que ela vai no mínimo de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido pelo contribuinte. Então, geralmente, as multas elas ocorrem nesse caso. Quando o contribuinte ele deixa passar alguma informação, acaba entregando a declaração de uma forma errada, a primeira coisa, a receita vai barrar a declaração dele, né? Então vai aparecer lá no, no central, no chamado ECAC, que é onde o contribuinte tem acesso a todos os dados das declarações enviadas, vai aparecer uma pendência, né? O contribuinte ele pode, de forma até online retificar a declaração e aí tá corrigido o problema isso elimina qualquer tipo de outra consequência caso o contribuinte não corrija não retifique sua declaração ou não veja que tenha tido alguma inconsistência ele vai ser notificado pela Receita Federal e aí sim ele tem que até talvez ir a um posto fiscal para poder explicar para a Receita o porquê que tinha um erro porquê que não foi retificado porquê que isso aconteceu né então ele vai ter aí o trabalho até grande de ter que explicar tudo isso para a Receita Federal
0: e aí, e é interessante lembrar, né, doutor Daniel, que mesmo incompleta, não obriga o contribuinte a pagar uma multa. E é bom lembrar que, mesmo que a partir do dia 25 o indivíduo receba a declaração já pré-preenchida, se ele encontrar alguma alteração, ele pode concluir, né?
1: Exato. Um erro, ela não justifica, é, não, não resulta em multa. Então, o contribuinte, é, ele pode, sim, enviar a declaração dentro do prazo, não vai pagar multa por falta de envio, e ele pode retificar essa declaração. Né? O mais importante é que ele não deixe de enviar
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do advogado especialista em imposto de renda da Crow, Daniel Nogueira. Obrigado, doutor.
1: Muito obrigado, Celso. André, prazer falar com vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Rode. André?
1: Obrigado, Celso. Foi um prazer
2: participar do podcast e obrigado ao doutor Daniel pelos esclarecimentos. Um abraço.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã!